1: Todo aquel que piensa que la...
2: Sobremesa esta tarde de domingo en nuestra radio 4EB 98.1FN en Brisbane. Hoy tenemos un invitado muy especial al que hace tiempo que tenía ganas de, de hacer una entrevista, eh, es nuestro tesorero en Eat Spanish, Javier Pérez González. No os liéis con nuestro presidente de honor porque son el mismo, tiene el mismo nombre y a veces para, para crear algunos documentos ha sido bastante eh, complicado y, y gracioso. Pero bueno, eh, os voy a hacer una pequeña presentación. Es, Javi es un caso particular en el mundo, de, en el, en el mundo donde estamos ahora mismo porque él, empezó, él es canario y empezó de muy chiquitito, le gustaba un poco la cocina pero empezó a estudiar eh, ADE y economía. Y cuando terminó su carrera, pues quiso dar un vuelco a su vida y nada más y nada menos que eligió subirse a, de Canarias al norte de España a estudiar gastronomía. Así que bueno, Javi, bienvenido a nuestro programa de la sobremesa. Tenía muchas ganas de, de hablar contigo y que nuestros oyentes nos escuchasen un poco tu historia.
3: Así que nada, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Pepe, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme al programa, es un honor. <risa> Espero hacerlo lo mejor posible.
2: Ah, seguro que sí. Vamos a pasar un rato agradable y, y, y nada mejor que
3: nuestro mojo picón. <risa> sí, claro que sí, sí. Nada, eh, bueno, pues aquí nada, estoy hablando desde Adelaide, desde South Australia. Eh, todavía no he podido ir a visitarte a Brisbane, pero iré iré pronto cuando vuelvas de tus vacaciones de España ir a visitarte, así que...
2: Muy bueno, una, una de las sorpresas que tenemos en el programa que teníamos que decir a nuestros, a nuestros oyentes es que a partir del mes que viene, en vez de hacer el programa cada quinto domingo de mes, eh, con nuestra amiga Claudia eh, de, de Brisbane vamos a hacer el programa mensual cada cuarto domingo de mes. Así que estaremos muy atentos porque a partir de la proxi, del próximo mes... Claudia va a coger las riendas junto conmigo del programa y nada, estamos deseosos de escucharla
3: y que... Y Estupendo, bueno.
2: menudo equipazo. Sí, sí, seguro que sí, seguro que sí, es un amor. Pues bueno Javi, como le contaba un poquito a nuestros oyentes, cuéntanos un poco cómo, cómo empezaste en el mundo de la gastronomía y ese cambio que decidiste hacer eh, de, del mundo de las finanzas
3: a, a, a la gastronomía. Bueno, yo realmente siempre tuve pasión y amor por la gastronomía desde muy pequeñito, gracias a mi madre y a mi padre, la verdad que toda la cultura gastronómica que tengo y la pasión por la cocina es, es por ellos, pero claro, bueno, en el 98, que era cuando tenía 17 años, pues tampoco estaba muy asegurado tu futuro si estudiabas gastronomía, ¿no? No, tampoco era tan, tan popular como ahora, ¿Sabes? No, no tenías como, como una proyección muy grande. Entonces, bueno, decidí meterme a la universidad, estudié ADE, eh, luego estudié económica, pero siempre, siempre tenía eh, la mosca tras la oreja, de la espinita clavada de quiero estudiar gastronomía, quiero estudiar cocina, quiero estudiar cocina, quiero estudiar cocina. Entonces, nada, terminé la UNI, eh, me mudé a Estados Unidos, estuve allí estudiando inglés, trabajando luego me mudé a México, estuve ahí también trabajando en una promotora, constructora inmobiliaria, y siempre que hacía un cambio en mi vida, siempre, siempre me venía otra vez a la mente, tengo que encontrar el momento para estudiar cocina. <ríe> Pero claro, no, no se daba el momento, no, no podía por una cosa u otra, empezaba otra vida en otro país o en otro proyecto. Entonces, al final logré eh, hacerlo en el 2014. Me mudé al País Vasco, a San Sebastián, y estudié cocina en la escuela de Luis Irizar, estuve dos años y medio allí y, y nada, fue una de las mejores experiencias de mi vida. Eh, pasé por siete restaurantes, haciendo prácticas, de todo un poco eh, y, y nada. <risa>
2: Qué bueno, macho o sea que ya, ya desde bien pequeñito has sido un trotamundo, es que has estado andando por Estados Unidos, México, España, ahora Australia... Joder, macho, qué bueno, qué, qué lleno de experiencia. La verdad es que al final la gente se hace a través de las experiencias ¿no? que, que vamos viviendo. Así que es muy bonito. Oye, te quería preguntar, que siempre es algo que, nos, que siempre pregunto a, a nuestros eh, invitados, eh, y no sé, creo que es una pregunta que me, que me gusta porque al final sacamos un poco de, de dentro ¿no? de la gente. Eh, ¿Tienes algún aroma eh, que, que te recuerde ahora mismo que, pues eso, eh, que, que vayas por la calle y, y, y te venga ese, ese aroma, ese olor y de repente ya, ya te, te transportas ¿no? a, a, a tu niñez, a, con tus padres, con tu familia, no sé.
3: Hombre, la verdad que todos los recuerdos bonitos que tengo yo de mi niñez, casi todos son en la cocina con mi madre, ¿sabes? Siempre ella, para mí, es la mejor cocinera de todas, ¿sabes? Es autodidacta, sacó adelante... A ocho hermanos con su madre, y siempre tengo, no sé, eh, siempre re recuerdo pasar momentos increíbles en la cocina, viéndola cocinar, llegando a la cocinar, eh, pero un, un olor en particular, la verdad que mm, los olores, cuando yo vuelvo a casa es cuando noto <risa> realmente, ¿sabes?, los olores que me recuerdan, no desde Australia.
2: Cuando empiezan a tocar ahí la, la fibra, ¿verdad? Que llegamos ahí, los guisos,
3: las eh, cositas. Y se los pone el corazón ahí y se los encoge Cuando llegas a España y te bajas del avión Los olores son totalmente distintos Y, y es diferente, ¿sabes? Eh, te vienen muchos recuerdos y, y sí
2: Bueno, pues eh, con esta pequeña introducción Ahora Javi nos ha, nos ha recomendado un poquito de música Que vamos a escuchar aquí Y nada, adelante música Y aquí en aquí unos minutitos volvemos Me preguntan eh, cuál ciudad. es tu legado
3: La búsqueda puede ser complicada, pero en realidad debería ser simple. Yo soy padre, soy hijo, soy hermano y soy amigo.
4: Yo soy mi música y tu sonrisa. Soy las calles de Nueva York y Puerto Rico. Trato de tocar la vida de mi gente del mismo modo en que han tocado la mía. Yo vivo para, de alguna manera, dejar mi huella.
3: Yo simplemente vivo...
4: I'm
2: sobremesa, la radio 4EB 98.1 FM en Brisbane. Eh, como os comentábamos eh, con anterioridad, aquí estamos con nuestro amigo Javi. Eh, Javi, yo te quería preguntar eh, ¿cómo fue ese cambio de, de las finanzas a de repente pegar un cambio en tu vida de 180 grados, subirte al norte eh, y empezar a estudiar gastronomía en una escuela tan reconocida y linda y, y preciosa y, y buena como es eh, la escuela Luis Iriza?
3: Pues la verdad que fue un cambio bastante radical, como tú dices eh, pero no pude elegir mejor sitio que San Sebastián y Donosti para estudiar cocina, la verdad eh, y la escuela es un espectáculo la escuela, éramos 28 alumnos eh, y es un, ellos tienen un programa muy intensivo, ¿sabes? donde das eh, clases teóricas, clases prácticas donde desde el día 2 ya estás haciendo prácticas en una cocina real, en un restaurante o sea el primer día te enseñan simplemente a cómo, poner, a cómo coger el cuchillo, a cómo poner los dedos, los cortes, y se hace un sorteo y ya sabes los que te van a o sea, Entonces está genial porque, como decimos nosotros en Canarias, burro cargado coge camino, entonces eh, ya te mandan, claro, al día siguiente pues vas a una cocina y claro, no tienes no tienes idea de nada, ¿sabes? Entonces es un shock bastante fuerte porque, claro, eh, quieres ayudar pero no quieres eh, estorbar bueno, ¿no? Ver, bueno. eh, eh, y, claro, eh, estás en medio de los servicios entonces, nada, es, es, es bastante excitante y apasionante eh, y, y sí, y bueno, te, la verdad que era, era bastante intensivo porque en el primer año teníamos las prácticas eh, por la mañana, creo que era sí, por la mañana y luego, nada más salir de, de las prácticas, a la media hora entrabas a la escuela a hacer eh, teoría y práctica también en la escuela, dependiendo eh, que te tocaba esa semana. Y al día siguiente lo mismo. Entonces, claro, la vida era bastante, <ríe> bastante sacrificada e intensa. Caótica, ¿no? Sí, fue, fue una experiencia increíble. Fue un reto para mí, la verdad, porque yo siempre he admirado mucho la profesión de, de cocina y a los cocineros porque... Siempre ha sido una profesión maltratada, siempre no se ha reconocido, la gente no se da cuenta de lo que hay detrás de, del, del trabajo que hay detrás de cada plato que, que te sirven y que se ve tan fácil que te lo sirven y, y te lo comes y ya, ¿sabes? Hay mucha, mucha producción detrás, mucha investigación, mucho sacrificio, horas sin ver a familia, horas sin ver amigos, a pareja. Y, y sí, la verdad que eh, fue una experiencia impresionante, la verdad. Eh, pasé por muy buenos restaurantes.
2: ¿Qué restaurantes estuviste por allí trabajando?
3: Bueno, realmente, Pepe, eh, lo que hice fue pasar por varios restaurantes, eh, siete restaurantes haciendo prácticas. O sea, la escuela te pone eh, tres meses de prácticas en, en cada restaurante porque en tres meses más o menos te da tiempo de de más o menos controlar una partida, de ver cómo funciona el equipo, sabes, conocer las recetas, ver cómo, cómo se desarrolla todo. Entonces, al principio empecé con un restaurante de, de tapas y de pinchos que se llama eh, Atari Gastroteca, que está en, en, el, en el casco histórico de San Sebastián. Luego también pasé por Casa Urola, que es un, un restaurante también que está en el, en el centro, súper bueno, de cocina tradicional vasca. Estuve en el Cata 4 Easter Bar también. Luego tuve la suerte de poder ir a una estrella Michelin al restaurante Subero en Oyarzum de Hilario Arbelites ah, y la experiencia bueno. fue un, un espectáculo también ¿Qué Por tal, ¿qué tal la experiencia que...
2: saliendo terminando la escuela y, y entrando, en, en, en ese, entrando en restaurantes eh, y de repente te vas a una liga mayor como meterte una, en, un, en una Michelin?
3: Bueno, realmente es que fíjate, no, no es que termináramos la escuela y yo empezara en esos restaurantes es que directamente a la vez que te estás formando en la escuela, que eso es lo bueno de Luis Irizar, es que estás en esos restaurantes formándote a la vez que estás estudiando en la escuela. O sea, no, yo todas las bueno. prácticas las fui pasando por ahí. Luego también tuve, estuve en otro que se llama Alameda, en Onda Rivia, que también tiene una estrella Michelin, también estuvo, la experiencia fue genial. Estuve en Viento Sur y luego eh, estuve también yendo por las noches porque me quería aprender sobre brasas estuve yendo como un mes por las noches a, a Guetaria, al, al Calla, y ah, bueno. sí, eso fue a través de un profesor que me consiguió eh, poder ir por las noches, eh, era destraperlo, no, no tenía nada que ver con la escuela, y, y luego finalmente terminé, eh, cuando estaba terminando la escuela y al último verano que estuve en Donosti, para mí, vamos, estuve en un restaurante que a mí me encanta y que lamentablemente ahora no está, que es de pinchos y es, es de los más famosos, por no decir el más famoso de San Sebastián, que se llama Bar Ceruco, eh, de Hoshan. Y, y la verdad que increíble, eh, aprendí un montón porque pasé por, por muchos restaurantes, muchos equipos de trabajo, formas diferentes de hacer las cosas, diferentes recetas, diferentes experiencias. La verdad que estuvo todo eh, increíble. Sí, la verdad, la
2: verdad, es que es un punto cuando sales de, de la escuela y estás empezando a, a pues en el mundo de la hostelería y vas por diferentes cocinas, la verdad es que es espectacular, porque al final somos como esponjas, vamos, somos vamos cogiendo técnicas, recetas y estás con una, con una pasión y con unas ganas de comerte el mundo que hacen que pues toda la experiencia sea eh, bestial. La verdad es que, eh, joe. Yo siempre, no sé si alguna vez le he contado esta anécdota, pero una vez yo trabajaba en un restaurante aquí en, en, en la montaña, en, en, bueno, aquí donde vivo, y me llegó un currículum de una chica que estaba buscando eh, trabajo y era abogada de las Naciones Unidas, macho. Yeah. Pero su mamá, ella trabajaba en Shanghái, pero su madre vivía aquí en el pueblo y entonces iba a estar tres meses y estaba buscando algo para, para hacer algo. Entonces le dije, mira, yo ahora mismo tenemos un espacio en, en, en repostería, eh, te, pues, tenemos seis postres, yo te puedo enseñar y si te gusta te quedas aquí un par de meses trabajando y tal. Y la chica me dijo, ostras, pues sí, genial, tira, no sé qué, encantado. Bueno, pues la enseñé todo lo que, podí, lo que pude en ese momento sobre los postres que teníamos y me acuerdo, lo, bueno, hizo un trabajo espectacular y al último día me dijo, macho, ¿no sabes la el, el alegría y el, el, el cómo estoy de llena eh, al, al haber hecho este trabajo, digo, pero bueno, joder, tú, tú, tú eres una abogada, eh, ahora te vas a, o sea, a las Naciones Unidas, a la tierra a la hostia. Sí. Dijo, mira, yo tengo mi trabajo, pero lo que he aprendido y de, de, el, el nerviosismo, el estrés, el challenge de, de una cocina, de recoger el toque, de mandar los pedidos, tal, sí.
3: ha sido bestial. Es ¿no? adrenalina, pura adrenalina. La adrenalina
2: es, es que engancha, es que es la hostia, pero es que engancha. Y a la gente, y la gente que no se ha metido en una cocina que muchas veces dice, esto es una locura, no sé qué. Bueno, pues esa esa locura engancha. Y y trabajar,
3: ese... trabajar bajo presión, que todo salga perfecto, oh, el, el trabajo en equipo. No, si tienes un sí. equipo de compañeros eh, buenos, es increíble, la experiencia es increíble. Es
2: espectacular, man, es espectacular. No hay, no hay, yo para mí no hay nada mejor. Y cuando
3: se acaba el servicio, bueno, es como, es, es como, no sé, cada día, es como un partido cada día, <ríe> un partido de fútbol, ¿sabes? Totalmente. Sí, totalmente. sí, sí, genial. Sí.
2: Totalmente. Bueno, eh, nuestro amigo Javi tiene una sorpresa para nosotros, eh, así que ir cogiendo papel y boli, los que tengáis por ahí, otra cosa que os quería comentar, Javi cocina como las... los ángeles,
3: quien quiera,
2: quien quiera ver un poco de sus platos, es una, es una cocina súper versátil, eh, a mí me encanta, y en su Instagram, creo que es, bueno, ahora no lo dirá, podéis ver unos platazos ahí espectaculares con unas, unas combinaciones de sabores que son... Perdón la expresión, ahora creo que los niños están durmiendo la siesta, que son la hostia. Así que nada, eh, ahora nos daré su Instagram para que le echéis un ojo, porque a mí la verdad es que eh, me tiene enamorado. Así que Javi nos va a tirar un, una recetita de un pulpito eh, a la Canaria. Como bien nuestro amigo viene por esas islas, así que nada, Javi, dale con todo, que nosotros estamos cogiendo papel y boli y estamos preparados. Pues
3: esto es una receta muy sencilla, es, es una receta muy famosa en Canarias, sobre todo en Tenerife, se llama Pulpo a la Canaria. Entonces el otro día me acordé porque mmm, me ha sido bastante difícil a veces conseguir pulpo aquí, eh, en Australia, era más fácil cuando vivía en Sydney, y, y bueno, y conseguí pulpo. Y mmm, simplemente, bueno, pues, es muy sencillo, tienes que guisar el pulpo, luego cuando guisas el pulpo le, lo troceas como si fueras a hacer un pulpo a la gallega, y lo que haces es tienes que tener un chile vale un chile pues da igual un chile verde un chile rojo de tu preferencia cortas el chile muy picadito eh, oliva virgen eh, vinagre y sal vale y entonces haces como si fueras como como lo mezclas todo vale no, pasa. no bueno sí es como si fuera una vinagre, es como si fuera una vinagreta picante Vale, ah, bueno. una vinagreta picante. Y entonces lo mezclas todo como si se quedara como si fuera un salpicón de pulpo. Pero lo, lo bueno también es que si tienes papas arrugadas, que bueno, que aquí no se consiguen, pero <risa> se pueden conseguir unas papitas pequeñas y arrugarlas con bastante sal gruesa. Luego, si tú cortas las papitas en, en dos o en cuatro, y entonces mezclas todo en un bol, el, el, el pulpo con las papitas arrugadas y con toda esa vinagreta picante, ¿vale? que queda espectáculo con una buena jarra de cerveza bien fría, ¿sabes? Sí, queda...
2: ahora ya para, para el aperitivo, ¿no? Después de comer la sobremesa.
3: Sí, ese, ese, ese es muy típico en, en los guachinches en, en Tenerife.
2: Qué bueno qué bueno. Pues, bueno. seguro que nuestros eh, oyentes eh, van a estar no, deseosos de ponerse a hacer esta receta además que sencillita así ¿Sí? que, estamos bueno Javi vamos a ir con este poquito de música otro poquito de música que nos has eh, recomendado y volvemos en unos instantes muchas gracias en nuestra radio 4EB 98.1 FM en Brisbane
5: si
4: tú
6: Baby, yeah, what would you do if I got down on my knees? What if I flipped the whole world upside down now? know that we fit together, you're my queen Get close to me I know that it's too soon to have this conversation But I can't help myself, I'm running out of patience You know I got you forever Come on, give in to the pleasure. So put up your flags and surrender. You are my treasure. Oh yeah, yeah. Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería. Qué lindo sería. Baby. Si tú corres a mi boca y a mis yo te besaría. Pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay tú no me dices que sí. Ya me tienes amor, yo te besaría Pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí
2: Buenas tardes de nuevo en nuestro eh, programa de la sobremesa, nuestra radio 4EB 98.1 FM en Brisbane. Eh, yo le quería comentar a Javi, porque Javi es, el, es un caso bastante interesante en nuestra asociación. Eh, bueno, aparte que es el tesorero, es el que lleva absolutamente todas las cuentas. <risa> o sea, que no se le escapa una al tío que es un figura. Eh, Javi es un caso bastante peculiar e interesante y me gustaría recalcarlo para que la gente que quiera ser parte de la asociación... Y, y piense que hay que estar metido en una cocina o que hay que ser cocinero tal independientemente de que Javi sea cocinero porque lo es Javi es un tío que es, hoy por hoy no está metido en una cocina no ha trabajado en cocina desde que en una cocina profesional me refiero desde que está en Australia pero es una parte súper importante dentro de la asociación. Entonces siempre me gusta recalcarlo para que la gente que tiene dudas y tal, nosotros no tienes para ser parte de la asociación ni tienes que ser cocinero ni tienes que estar metido en el mundo de la gastronomía. Evidentemente, si quieres que te guste, eh, que te guste, pues mejor. Pero bueno, eh, Javi tiene su trabajo que es comercial de una marca eh, de, de productos de, de cocina. Eh, pero ahora mismo no es cotinero. Así que nada, os invito a todo el mundo que quiera ser eh, parte de la asociación a que, a que se una. Así que bueno, Javi, cuéntame un poco para que la gente sepa qué es lo que estás haciendo en estos momentos aquí en Australia.
3: Pues yo ahora estoy trabajando para una empresa española, una multinacional española que se llama Cosentino. Eh, probablemente la gente lo conozca más por las marcas eh, principales que vende. Eh, Silestone o Silestone, eh, Decton, eh, Sensa, eh, son todo encimeras cimera, en para la cocina, encimeras profesionales, eh, piedra natural, mármol, granito, cuarcita, eh, bueno, que se puede usar en, en toda la casa, ¿sabes? Desde la cocina, en el baño, suelo, fachadas, en todo. Eh, estoy trabajando ahora con ellos, llevo un año y dos meses trabajando para ellos aquí en Adelaida. Y además... Traen
2: las piedras de España.
3: Sí, o sea, nosotros eh, la piedra natural viene de distintos canteros que la empresa tiene eh, por el mundo. <coughs> el Qué bueno, eh, pues, eh, sí, y, pero luego la, la manufacturada, o sea, que sería Silestone o Silestone y Decton, eh, 100% hecho en Almería, en Cantoría, eh, en España, y desde ahí se distribuye a, a todos los centros, a todas las partes del mundo. Pero sí, bueno, la, la, sí. La, eh, sí.
2: Joder, macho, no sabía que, que eso que estaba. Vamos, no sabía de la empresa esta, qué bueno, porque además aquí siempre, sobre todo, bueno, las casas antiguas que hay aquí, ninguna es piedra. Te, te a veces pones la cafetera encima de la encimera pensando que es, que es la... o que es piedra, y de repente a los dos minutos tienes un quemazón del plástico sí. ese malo que hay de, de aglomerado de madera, que es, es tremendo, es gracioso.
3: No, sí, sí, Es un mundo totalmente. Eh diferente, apasionante y muy interesante, sí. Y nada, aparte de Cosentino, también estoy involucrado desde el año 2019 con una empresa española, una agencia de estudiantes eh, que se llama YouTube Project, y, y me encargo, bueno, pues, eh, de recibir, orientar y apoyar a todos los estudiantes que recibimos aquí en South Australia, pues, desde ayudarles con el currículum, eh, a orientarlos sobre dónde buscar trabajo, eh, dónde, dónde hospedarse ayudarles a abrir una cuenta bancaria ah eh, qué
2: bueno porque al eh,
3: final sacar el y sí, es viene, nada... sí, siempre es bueno tener pues pues como un amigo aquí no pues pues vale. para ayudarlo a asentarse y luego también empecé hace poco perdona perdona Javi, y... que te,
2: perdona que te que te corté Recuerdo que me comentaste, hace tiempo me comentaste que con, estabas intentando traer mmm, con, la, con la agencia de YouTube Project como cocineros. Cuéntanos
3: un poquito más Sí, eso. Resulta, mira, resulta que, como sabes, en Australia eh, hay mucha de, de demanda de cocineros y hay muchos estudiantes que a lo mejor no saben cómo venir, eh, tienen miedo a lo mejor de dar el salto y luego llegar aquí. Y, y, ¿sabes? Y no encontrar trabajo de lo suyo. Entonces, la idea era intentar hacer un enlace entre It Spanish y YouTube Project, porque, claro, date cuenta que YouTube Project tiene eh, pues a todos los estudiantes que quieren venir aquí a estudiar inglés y a la vez a, a trabajar, porque lo, lo principal que le preocupa, le preocupa a, un, a un estudiante cuando da un salto tan grande es tener donde quedarse y tener trabajo, ¿no? Para poder pagarse, pues, todo lo que ha invertido. Entonces... Eh, lo ideal sería, pues, eso, poder a lo mejor hacer una alianza entre It Spanish y todos los miembros It Spanish que tienen restaurantes y que necesitan gente y además gente seria, que gente que viene muy bien preparada de España, porque la verdad que, que el nivel de las escuelas de gastronomía en España y lo que aprendes y la caña que te meten, pues, vienes bastante curtido. Sí, pues, poder ir en las áreas y ayudar eh, al estudiante que no solo aconsejarlo, el curso de inglés o lo que quiera estudiar sino que también pueda trabajar eh, full time porque además ahora con una visa de estudiante aquí se puede trabajar full time después de, después de todo esto del COVID, antes solo podíamos trabajar part time y ahora por lo menos pues mira pueden hacer más horas y ganar más dinero y esa es un poco la idea y a ver si, si en nada la retomamos como ya se han abierto las fronteras y hay otra vez mucha demanda de cocineros pues poder eh, hacer como una especie de bolsa de trabajo con los miembros de Spanish ¿Sabes? Y, y, y pues poder nada, desde facilitar.
2: Aquí, desde aquí un llamamiento a todos los restauradores de Australia que están en problemas con staff, <risa> que me consta que son varios. Eh, pues nada, que sepan que con, que con nuestro amigo Javi pueden tener contacto eh, con cocineros que podrían o estarían interesados en venir a, a Australia a vivir una experiencia. Evidentemente... Con, con experiencia fuera de toda duda. Así que nada. Es que sabes, lo,
3: lo, lo bueno, Pepe, es que, claro, mucha gente aquí trabaja en hospital y en restaurantes porque necesita hacer dinero y, y claro. realmente la gente que viene de España directamente porque le gusta la profesión y es un apasionado de, de la profesión, pues gente seria. Y yo creo que aquí los, resta los restauradores y los dueños de, de cafés, restaurantes, lo que necesitan es tener a, a alguien que, que, que en quien con Confiar claro, en alguien serio, claro, a alguien serio, que se quede y claro. que puedan, eh, ¿me entiendes?, apoyarse en ellos, ¿no? Gente, sí, sí, no, ¿no? gente con work and holidays, o gente que va y se viene, o gente que solo, ¿me entiendes?, que no disfruta lo que está haciendo, ¿sabes? Totalmente,
2: totalmente, ¿Sí? totalmente.
3: Qué bueno. Oye,
2: Javi, te quería preguntar, ¿cómo fue para ti el hecho de entrar en it Spanish? ¿Cómo viste? Ese, cómo, ¿Cómo...? Joder, la verdad es que es, es curioso, porque nos conocemos desde hace tanto tiempo, pero que todavía como que... <risa> ¿Te crees que eres... Nos hemos visto sí, sí. 40.000 veces y no, todavía no nos hemos visto en persona, que es, es lo gracioso. ¿Cómo, cómo ves eh, la gastronomía española hoy por hoy en Australia?
3: Pues mira, sinceramente, eh, cuando yo llegué, que llegué a Sydney, eh, obviamente pues no sabes lo que está pasando en el país con la gastronomía de, de española, ¿no? con la de, de tu país. Y normalmente pues te llevas un, bastantes ideas equivocadas porque vas con la ilusión de encontrar un restaurante español donde hagan las cosas... Eh, ¿Me entiendes? Como, como, pues, como a ti te gusta como, o como se hacen en, en, en tu país. Pero eh, la verdad que gracias a Rubén, con la iniciativa de Rubén de empezar a contactarnos a todos y unificarnos a todos eh, en la asociación, te das cuenta de que hay muchísima gente aportando su granito de arena ¿eh? en Australia, en distintos estados, en distintas ciudades, en sus pequeños restaurantes o trabajando en algún restaurante español. Y la verdad que pues ¿Sabes? L la imagen de la cocina española, obviamente queda mucho por hacer, pero hay mucha gente haciendo las cosas eh, en, en, el, eh, en la dirección correcta, ¿sabes? Y esto lo hemos podido lograr eh, ver eh, a través de la asociación, que ha unificado muchísima gente con pasión por la gastronomía española. Como tú bien dijiste antes, sean cocineros, co no cocineros, periodistas, foodies, eh, ¿me entiendes? Eh, expatriados que están aquí. Entonces, yo creo que, que se están haciendo las cosas bien y, y desde la asociación, pues también estamos intentando pues reeducar al australiano, eh, enseñarle cuáles son los productos españoles auténticos, las recetas tradicionales, que no confunda la cocina española pues con la, la latinoamericana, que es buenísima también, pero mucha gente confunde la cocina española con, cual, con la mexicana o con o con cualquier otra latinoamericana que, que está bien, pero, pero debemos saber, eh, ¿me entiendes?, Dif eh, enseñarlos a diferenciar eh, cuál es la nuestra, <ríe> ¿sabes? Eso es lo más importante.
2: Sí, al final, poco lo que Vamos, un poco el tema de educación y, y, y mostrar a través de los conocimientos que tenemos y de los canales que tenemos, pues un poco mostrar el, las diferencias que hay entre, entre los diferentes tipos de, de cocina. Pero desde luego que sí, yo creo que se está avanzando bastante. Evidentemente queda un largo camino por recorrer, eso está, eso está clarísimo y a las pruebas nos remitimos porque hoy en día todavía siguen apareciendo comentarios de, oye, pero entonces, eh, no sé,
3: España está ahí en el centro de, de, de América Latina, ¿eh? no, un poquito a poco se está mandando un mensaje sí. consistente, ¿sabes? Eh, un mensaje grupal. Sobre porque, todo eso, grupal, exacto. Sí, para que la gente, pues, un poco diferencie, por lo menos, cuáles son los platillos nuestros, cuáles son los platillos de otras gastronomías y... y y sepan diferenciarlo, porque ahora mismo el australiano pues no sabe distinguir pues un plato mexicano de uno español, uno argentino, uno peruano, ¿sabes? O...
2: Y otra cosa que yo creo que se está haciendo muy bien es que cada día hay más productos españoles en, en supermercados eh, australianos que están más al alcance de la, de, del público australiano. Sí, público claro. O sea, llegas a cualquier tienda en tal y puedes encontrar un arroz español, o puedes encontrar un pimentón, o puedes encontrar cosas que Con pues, sí. Poquito a poquito eh, van, en, van entrando cositas y, y la verdad es que se, se agradece, se agradece un montón.
3: No, la verdad que sí. Ahora eh, cada vez encuentras más facilidad de más distintos distribuidores, sobre todo en el área de Melbourne y de, y de Sydney, donde puedes prácticamente ya encontrar cualquier tipo de conserva o cualquier cosa que tengas antojo, ¿sabes? mirando nuestros, nuestros
2: amigos de, de la central en, en Melbourne, el otro día por ejemplo que hicieron, que estuvo buenísimo, que vino el programa de Agropopular, eh, que hicieron una entrevista allí con ellos, con, con Andrés y tal, pues estuvo genial, al final sí. que, quieren, que le den voz y voto a, a, a estos produ productores e importadores que se rompen las narices para, para traer eh, exquisitos productos aquí, eh, la verdad es que, joder mm, No eh, uf, eh, La pe esa me parece espectacular, macho.
3: Es que estamos muy lejos Pepe, no nos damos cuenta de lo lejos que estamos o sea, Sí, 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 eh, sí, sí. Eh. Andrés, no. es
2: otro, por ejemplo, que tengo ganas de pillarle por banda en el buen sentido de la palabra de, de, de entrevistarle porque, macho, son, son, son cosas, es una tarea bonita, difícil la que hace y, y el tío, macho, chapó, chapó por él y, y por la central ahí en Melbourne. O sea, que cualquiera que nos esté escuchando que esté por eh, Melbourne, que vaya a la central, que le va a encantar porque no hay
5: nada,
2: tenemos un trocito de España. Total. <ríe> Bueno, aquí vamos un poquito más eh, casi llegando al final pero bueno, vamos a seguir con un poquito de música que Javi nos recomienda
0: And now The end is near And so I face The final curtain My friend I'll say it clear I'll state my case When there was doubt I ate it up And spit it out I faced it all And I stood tall And did it my way I've loved I've laughed and cried I've had my I did it my Yes, it was my
2: way. Buenas tardes de nuevo en nuestra radio 4M 98.1 FM en Brisbane. Eh, nuestro programa La Sobremesa con nuestro amigo Javi. Yo le quería preguntar, porque Javi es una persona que ha estado viajando, pues como nos ha contado con anterioridad, ha estado en Estados Unidos, ha estado en México y ahora obviamente ha estado en España y ahora está en Australia. Y al hilo de lo que comentábamos antes, de, de las diferencias que estaba viendo antiguamente cuando llegó a Australia y en el momento que estamos ahora, que ya la gente como que empieza a tener un poquito más de idea de los productos españoles y tal, la diferencia que él ha podido observar en estos países en los que él vivió, pues México, Estados Unidos, con lo que está viendo ahora en Australia a nivel de, de, de gastronomía española, ¿notaste mucha diferencia, mucho salto antiguamente a lo que hay ahora aquí?
3: Hombre, yo cuando viví en México, eh, las redes sociales todavía no, no eran lo que, lo que son ahora, ¿vale? Entonces Ajá. estaba empezando el, el Facebook o así, pero en México, en México el nivel de gastronomía española es impresionante. Eh, a el mexicano eh, le encanta la cocina española, al igual que a los españoles les encanta la cocina mexicana y hay y hay muy buenos embajadores en, en, en México y cocineros españoles eh, representando la cocina española tradicional eh, la, me, con, vamos enseñando todos los productos o sea es, me imagino que a lo mejor es más fácil conseguir productos español en México que aquí aquí bueno aquí hemos visto que los distribuidores con los que estabas hablando de los que estabas hablando antes están trayendo prácticamente ya de todo pero no no, no, hay, no hay comparación el, el nivel de la cocina española en méxico es vamos prácticamente como si estuvieras eh, comiendo en españa de hecho uno de mis mejores amigos de la infancia se llama pedro martín él lleva ya pues ya perdí la cuenta pero llevará como 14 ya o 16 años eh, en méxico y, y siempre ha estado montando restaurantes españoles sabes y promocionando no la gastronomía en México eh, y, y no, la verdad que increíble el trabajo que, que ha hecho siempre y el que está haciendo mm.
2: me gustan esas cosas macho, al final ver que la gente sale de, sale de España independientemente que, que esté en Australia en México, en Estados Unidos, donde sea y, y al final somos, el español siempre ha sido emigrante, desde toda la vida y mm, sí. en, en diferentes puntos del mundo siempre vamos poniendo nuestra semillita a, a nivel gastronómico joder, la verdad es que es Coño, es digno de admirar macho y a, mí, y a mí me encanta, me encanta eso. Pero sí que es cierto que evidentemente, claro, al final México al ser un país latino y estar como, yo creo que tendrá menos problemas incluso a nivel de exportación de importación de productos españoles. Aquí, por ejemplo, pues sabemos que el jamón tiene que venir deshuesado, todo claro. ese tipo de cosas, pero que bueno, que ya... El otro día, por ejemplo, vi en una délica de aquí eh, que, que ya la había visto hace tiempo pero el, el cochinillo que lo traían envasado en lata eh, ¿Es que el... sí, macho y, y que era, era medio cochinillo que lo tenías que meter en el al baño María y luego ya eh, lo sacabas del baño María para calentar un poquito lo metías en el horno las instrucciones ponían eso claro, estaba a 300 dólares y dije, bueno, para la
3: posibilidad. eso como, lo, como los musgos de pato que vienen en lata
2: claro, exacto sí.
3: y, pero, joder, la,
2: ver eso me parece una, una pasada macho aquí no. en Australia
3: total, total, es que hay que buscar la manera de poder eh, traer el, la, la mayor cantidad de productos que se pueda porque aquí ya sabemos que con las restricciones pues es mucho más es mucho más difícil, de hecho a mí me chocó cuando llegué aquí eh, que no, quería comprar FUA y, y no hay FUA. está ah, prohibido fue. está prohibido, o sea Simplemente puedes comprar foie gras, pero si quieres comprar un, un hígado fresco de, de, de pato no, no, no se puede, está, está prohibido.
2: Hay que hacerlo en casa, macho. Sí. No, te, no, te, no queda otra. Vale. Hay que hacerlo en casa. Pues bueno, Javi, oye... Eh, nada, muchísimas gracias por tu tiempo la verdad es que hemos pasado un, un rato muy agradable gracias por, por estar con nosotros aquí nuestros oyentes seguro que han estado contentos y están deseosos de empezar a, a cocinar ese pulpo a la canaria que nos, has, que nos has recomendado así que nada un abrazo muy grande Javi
3: nada, muchas gracias a ti Pepe por invitarme al programa eh, y un abrazo muy fuerte, hasta la fenómeno, un abrazo
2: fuerte hasta
3: luego, chao
7: Oh, 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 a la que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té. del cielo una harina de queso blanco, y al sur una montaña de vetro. Oh, oh, ojalá que llueva café en el campo Peinar un alto cerro de trigo y mafue Baja por la colina de arroz graneado Y continúa el arado con tu Se ya piti sale, sembra una llanura de batata y fresas, ojalá que llueva el café. Pa' que en el colonco no se sufra tanto ayón, ojalá
6: que llueva café en el
7: campo. Pa' que en Villa Vázquez oigan este canto, ojalá que llueva café. Ojalá que llueva, ojalá que llueva y no Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café Se de trigo y mapuay Baja por la colina de arroz trañado Y continúa el arado con tu querer oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas Vista mi cosecha y sale Sembra una llanura de batalla Fresas, ojalá que llueva café para que en el Conoco no se sufra tanto oh. Ojalá
5: que llueva café en campo
7: Pa' que los montones oigan este canto Ojalá
5: que
7: llueva café en campo Ojalá que llueva, ojalá que llueva y hombre ojalá Ojalá que llueva café, mm, para que todos los niños canten en el campo. Ojalá que llueva café en el campo, para que las romanas oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo, ay, ojalá que llueva, ojalá. la que llueva café